0: Tony. Camille, goedenavond. Nou ja, is het een goede avond? Nou ja, het
1: kan beter ja. Zo. Het is een verschrikkelijke avond. Slecht nieuws, alom. Weet je hoe het een beetje voelt? Huh? Het voelt een beetje alsof je voor de boeg had dat je... Je gaat naar Noordzee Jazz en je hebt tickets voor vrijdag, zaterdag en zondag. Omdat je favoriete bands komen? Omdat je op zondag net zoveel mooie bands hebt gezien als op vrijdag. Dus je wil allemaal en je hebt dat paspoort toegekocht. Bootsie Collins komt. En ineens stort dat gebouw in op zaterdag. Het is, is net alsof je... Ik wou zeggen, Boetsy Collins komt niet meer, maar... Het is alsof je je verjaardag viert en je, je hebt een verlanglijstje gemaakt... en je weet, je krijgt dat en dat en dat en dat. En het is allemaal heel erg, maar jouw feestje gaat niet door. Ja. Ja, het is verschrikkelijk. Ik constateerde nog iets anders. Ik heb afgelopen zondag Kuurne-Brussel-Kuurne niet live gekeken. Niet. En ik heb dus waarschijnlijk gewoon de helft van het voorseizoen niet live gezien. Ja, dat zou best kunnen wel. verschrikkelijk man. Ja. Ja. Het is een groot zwart gat wat weer voor ik ons gaat. Ik uh,
0: heb goed nieuws voor je. Ik heb het opgenomen, dus je kan het
1: heel vaak nog nakijken. Ja, nee, ik heb maar, het wel teruggekeken. Maar het blijft natuurlijk niet live. Nee, het blijft niet live. Het is toch anders dan wanneer je op de bank ligt. Hmm. Het ziet er niet best uit, Dom. We gaan het er zo over hebben. De vele Verliek podcast. Welkom. Welkom allemaal, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Felicity Podcast. Don, we heffen ondanks alle tegenspoed toch het glas. Laten we eerst even uitleggen waarom we eh, vandaag is het Donderdag 5 maart elkaar alweer zien. Want we zaten afgelopen maandag ook al tegenover elkaar, hè? Ja, moeten we dit nou echt vertellen? Ja, dat is wel humoristisch, hoor. Ik vind het wel een, een blunder. Ja, tuurlijk is het een blunder, maar dat hoort bij het leven, hè? Oké, okay, oké. Okay.
0: Nou, we hebben een hele leuke podcast opgenomen maandag.
1: Ja, dachten wat, we.
0: Wat had je ook weer niet aangezet?
1: We waren um, een klein beetje... Nou, je, ik kan nu wel ineens in mijn schoenen schrijven. <laughs> uh, schone slaapster. Maar... Um, Volgens mij hebben we allebei niet gecheckt of we als audio input voor onze opname wel de microfoon geselecteerd hadden. Hm. En wat bleek? Dat bleek onze laptop te zijn en die neemt toch een stukje minder best op. Dat is uh, niet zo'n uh, aangenaam geluid. Zo, ik heb er nog uh, denk twee uur al lopen sleutelen om te kijken of ik met alle filters en, en uh, high- en low-passes en weet ik van wat allemaal... Iets van fatsoenlijk geluid erin kon krijgen, maar het was gewoon niet te doen.
0: Nou, je hebt van die sporten zoals onderwater fietsen, onderwater hockey, en dit was een onderwater podcast. Ja. Zo klonk het.
1: Ja, nou ik wil Ben de Graaf best bij onderwater biljart uh, drie banden horen, maar uh, ik wil geen podcast over wielrennen onderwater onderwater uh, hebben. Over onderwater gesproken, het begint mij iets te veel traditie te worden. Dat uh, als ik mij bij jou vervoeg in Amsterdam West, dat is toch een klein stukje fietsen voor mij vanuit Battenverdorp. Dat ik dan ineens um, gigantische regenbuien tegenkom. Ja, maar dit is, dit is niet normaal deze winter. Echt, het is
0: geloof ik de natste maand. Um. Jij bent niet de enige hè, die, die elke keer wordt nat geregend. Is, ik elke keer als ik naar mijn werk fiets... Ga je nat? Ja, ga ik knijt er nat. Nou,
1: terwijl je toch aan een 0.0 Ik Daar kan je
0: mooie nel, uh, tegenop.
1: <laughs> Kortom, het is kommer en kwel. Nou, uh, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. We hadden dus wat eerder in, uh, in de Eter willen zijn. Ik zeg wel eten, maar dit is een podcast, dus juist niet in de Eter. Maar we hadden al wat eerder een uitzending voor jullie klaar willen hebben. Die hadden we weer opgenomen. Oh Eest man, wat een zo'n mooie voorbeschouwing op de Straden Bianchi. Goed dat we die niet uh, live hebben. Nee, ja, dat scheelt. Ja. Toch weer achterhaald. We zijn lekker actueel nu. We zitten bovenop het nieuws. Gaan we het erover hebben? Laat ik even beginnen, Don, met een mailtje wat we de afgelopen tijd eigenlijk in de vorige uitzending gemist hadden en wel even moeten behandelen. Het is een mailtje van Steep. Hij heeft dus gemaild naar felonverliepodcast.gmail.com. Omdat hij constateerde dat wij in onze vorige uitzending het gehad hadden over de kledingcodes en de felonatiën. En ik had nogal fanatiek geroepen dat als je in een teamkit rondrijdt, dat je dan een bedrieger bent. He? Heb je gezegd een bedrieger? Ja. Die letterlijke woorden? Nou ja, met een klein beetje uitleg eromheen, maar het kwam er wel min of meer op neer. Nou, ja. Het was niet positief, denk ik. Nou, het was uiteraard ironisch. Maar Steep schreef, heren, de laatste podcast net geluisterd, allemaal prima, wielenpraat door twee liefhebbers. Maar, hele dikke maar moesten we niet eens af van het stomme gebruik dat je niet in de outfit van je favoriete wielerploeg mag fietsen. Bij mij in het dorp lopen ook mensen rond die wel shirtjes dragen van sportclubs, waarvan ik op een kilometer afstand al kan zien dat ze nog nooit in de buurt van het veld van de arena of kan nauw zijn geweest. En iets zegt mij dat dit geen geïsoleerd incident is.
0: Ik vraag me wel stiekem een beetje af welk dorp dat is. Ik ben wel benieuwd als je daar dan rondloopt en je ziet allemaal mensen lopen in van die voetbalshirtjes. Dat zou wat uh, hoeveel ook kunnen zijn. En die hebben net bij de
1: snackbar een six uh, bier gehaald. <laughs> oh, wacht even. Dan is het van New Kids. Hoe heet dat dropje ook weer? <laughs>
0: <laughs> die hebben geen Ajax-shirtjes uh, en Barcelona-shirtjes.
1: Nou, Barcelona zou nog kunnen. Maar... Ja, met Mark van Bommel op de rug. Ja, ja. Ja. Steep gaat verder. Maar de club die ze aanhangen wordt daar wel degelijk beter van. Van het huidige verdienmodel in de wielerwereld... worden maar een heel select groepje wijzer. Nou, dat ben ik wel echt voorkomen met Steep eens... Leuk dat de veluminati allerlei regels opstellen. Grappig zelfs. Maar voor de sport in zijn geheel zou het beter zijn als we dit soort dingen maar eens los gaan laten. Ik heb demonstratief de IF-outfit aangeschaft. Ben ik nou een supporter of ben ik een bedrieger? Verder vooral doorgaan, mannen. Nou, uh, Steep, uiteraard ben jij een supporter. En sterker nog... Um, van ons ook, hè, trouwens. Ook dat. Nee, maar um, ik, kijk, ik moedig VLV, alleen maar... Uh, kijk, als mensen op, op de fiets klimmen... Het maakt mij niet uit of je in een oud polo-shirt en een afgeknipte korte broek gaat rondfietsen... zoals ik op mijn allereerste racefiets in het begin deed. Als je maar gaat fietsen. Dus iedereen die op een racefiets klimt, krijgt van mij sowieso applaus en een dikke duim. Mits je je gedraagt. Hè? Ik vind de regels van de Feminati gewoon buitengewoon grappig. Maar er zit uiteraard een hele dikke vorm van ironie in die regels. Want eigenlijk komt het erop neer, Steep en luisteraars... hoe je de regels van de Feminati ook leest, en dat zijn er geloof ik 101 of zoiets... Het komt er altijd op neer dat je wielenbroek zwart moet zijn en je niet in een ja, leiderstrui of een, een trui van een wielenploeg rond mag fietsen. En nou zijn er ook wel weer mensen die zeggen, ja, maar als die wielenploeg al tien jaar niet meer bestaat, dan mag het wel. Of als het shirt van, ik noem maar wat, Mobistar nu uh, van vijftien jaar geleden is, want Mobistar bestaat natuurlijk nog. Maar als je dan een shirt van vijftien jaar geleden hebt, dan mag het weer wel. Dan is het retro. Jo, het zou mij echt, zoals dat op zijn plat Amsterdamse heet, roesten. Ik vind die regels gewoon grappig om ze te lezen en, en, en misschien nog zelfs uh, hier en daar een sarcastische opmerking over te maken. Maar het is natuurlijk ironie. Tuurlijk ben jij geen bedriegersteep. En al die mensen die het leuk vinden om op een uh, veel te dure pinarello in een uh, Mobistar pakje te gaan fietsen. Ja, prima. Hoe meer mensen op een racefiets, hoe beter ik het vind. Voor mij mag het ook hoor. Het mag geen wereldkampioenstruitje zijn. Zeker niet voor Mobistar. Nee, en ja, ik, ik kan er gewoon persoonlijk slecht tegen als ik aan het fietsen ben en ik kom... Het gebeurt de laatste tijd eigenlijk veel te weinig, maar... En ik kom dan iemand in die o zo platte polders in Nederland in een bolletje struik tegen bijvoorbeeld. Dan denk ik wel bij mezelf, er is toch ergens iets niet goed gegaan. Is dat niet oh, ironie? Het, dat zou ook de opperste vorm van sarcasme kunnen zijn, ja. En dan is het misschien wel weer heel leuk. Ja, maar... nog <laughs> ja. bij dat het
0: eigenlijk een heel lelijke shirt is, toch? Natuurlijk. De bolletje
1: ja. Ja, absoluut. Dankjewel voor je mailsteep. Hebben jullie nou naar aanleiding van het luisteren van deze of een van onze andere podcast een opmerking? Of wil je ons terecht wijzen op iets? Of wil je punten naar voren brengen? Of wil je juist zeggen, hé, hey, waarom hebben jullie het hier of hier nooit over? Stuur dat dan vooral naar ons toe. We ontvangen het graag. Verlof podcast.gmail.com Heel goed. En wat nog leuker zou zijn en waar je ons, maar niet alleen ons, maar vooral ook iedereen die geïnteresseerd is in wielrennen. En de meeste wielrenners zijn ook wel heel geïnteresseerd in wielenpodcasts. Waar je ook die mensen een lol mee doet, is als je een recensie wil plaatsen op Apple Podcasts of Apple iTunes, zoals dat vroeger heette.
0: Maar dan niet per se over onze podcast?
1: Wel over onze podcast uiteraard, oh, want anders oké. vinden ze een andere podcast als je het daarover gaat hebben.
0: Jij, ja, Camille, jij bent altijd heel erg uh, gul met complimenten over andere
1: podcasts. Ja, waarom ook niet? Nou, nee, terecht. Ja. Ben ik het met je eens? Ik luister er een stuk of 35 Ja, Waarom zou ik daar niet positief over zijn? Dat is, die, dat is wel heel veel. Ja, maar ik, niemand heeft gezegd dat ik ooit normaal was, of wel? Nee, nee. in tegendeel kan niet. Nee. Enfin, laten we verder gaan, Don. Ik heb een schitterend... Het is inmiddels alweer een aantal dagen verder... maar ik heb nog steeds een schitterend gevoel overgehouden... aan het WK-wielrennen op de baan in Berlijn.
0: Ik ook, Camille. Jeetje, wat so. was dat genieten. Oh, heerlijk. Ik baal ervan dat het nog een jaar duurt. Maar gelukkig hebben we nog een uh, Olympische Spelen in between.
1: <laughs> Ik wou net zeggen. Ja, ja, ja. Een jaar duurt voor het WK. <laughs> je slaat ja. even de major fact over dat de Olympische Spelen tussen zitten. Ja. Maar gelukkig, je had hem.
0: Nou ja, buiten het feit dat op de Olympische Spelen was eigenlijk wel de mooiste nummers niet meedoen. Of niet, uh, niet worden gehouden. Zoals? Um, de kilometer tijdrit. Oh ja. Dat ja. vind ik echt geweldig, maar die doet niet uh, mee op de Olympische Spelen. Nee. De individuele achtervolging is geen Olympisch nummer. Nee, er, dat is inderdaad erg. Aan de ene kant wel, aan de andere kant, ja, die wordt toch gewonnen door Filippo uh, Ganna, Dus ja, ja maar... je, geef, geef die man alvast die medaille.
1: Dat is geen argument om hem uh, niet op het programma te hebben natuurlijk.
0: Nou, op dit moment misschien wel. Nou ja, oké. Okay ja, dan zou je ook kunnen doortrekken die redenering en dan wordt misschien wel de teamsprint afgeschaft en nou, de sprint. Ik, ik wou en... het zeggen. <laughs> In,
1: inmiddels weten we dat wisten we maandag nog niet en ik zal er niet te vaak op terugkomen, maar weten we nu donderdag wel dat Nederland negen plekken heeft toegewezen gekregen voor het wielrennen door het Internationaal Olympisch Comité. Oké. Okay. Dat is dus naar verwachting. Overigens, ik had het nu eigenlijk alleen even over de mannen, dus het zijn niet de totaal aantal ja, okay. plekken, maar het zijn de mannen. Uh, maar ja, ik dan neem moet maar het ook dat nog de vrouwen de net zoveel plekken krijgen, toch? De, nee, dat is 9 om 7 oh, uit mijn dat hoofd.
0: Dat vind, vind ik een schande.
1: Ja, dat heeft dan weer te maken met de prestaties door het seizoen heen. Hè? En... Oh, niet met ongelijkheid tussen man en vrouw. Nee, we hebben gewoon een aantal minder dames die op de baan meedoen uh, om de medailles. We hebben een aantal toppers, maar het zijn er minder dan bij de mannen. Het dus die zijn mannen... Bijna, bijna net zoveel medailles. Ja, maar die mannen die halen dus meer punten bij alle uh, World Cups. Hm. En dus, ja, net zoals bij schaatsen, zijn er meer gekwalificeerd. Oké, okay, af. Ja. Maar enough. we hebben negen plekken bij de mannen. En ja, laten we wel zijn, dat zijn eigenlijk negen kansen op goud. Reken maar. Toch? Ja, ja zeker. Want ja. we hebben een fantastisch team voor de teamsprint. Meer dan fantastisch? Blues breken twee nope. keer het wereldrecord. Ik zou normaal gesproken zeggen, out of this world. ja. Ja, zeker. En dat vonden ze eigenlijk zelf ook. Ja. Uh, letterlijk zeiden ze in interviews, ja, dit, dit is niet normaal. Dit is ze geven out of dit, this world. Ze, ze geven het ruiterlijk toe. Ja. Hè? Maar jongens, uh, die, die, die knallen even het wereldrecord op de sprint. Een halve seconde ruim, bijna zestiende volgens mij, naar beneden. Ja, en twee keer. En twee keer. Halve finale en de finale. En het, kwam, het wereldrecord was gevestigd volgens mij door de Duitsers... Op een hooglandbaan, oftewel een baan waar je veel minder luchtweerstand hebt. Hè? De beroemde truc voor het werelduurrecord. En die gaat ook
0: niet meer op, het hoogte. Nou. Tenminste, sinds Wiggins gewoon even in, uh, wanneer was het? In, in Manchester of Londen?
1: Ja, in, L in Londen.
0: Even een uh, dikke paar kilometers erbovenop lichten.
1: Ja, oké. Okay. Maar daar heeft uh, Victor Kampenaerts nu weer van bewezen dat hij op hoogte daar gewoon overheen kon.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, Kamp Kampenaerts is natuurlijk nog geen Wiggins, wat dat betreft. Het is geen Olympische medaillewinnaar op de achtervolging.
1: Het is geen toerwinnaar. Hij is wel een kandidaat voor de tijdrit op de weg. Oké, okay, ja. Is een kandidaat. Echter? Hij heb je hem hard zien rijden in de... Het was niet in de UAE-tour, maar in... Jawel, was wel in de UAE-tour.
0: Oké, okay, maar hij is nog nooit
1: wereldkampioen tijdrijder geweest, toch? Sterker nog, volgens mij heeft hij vaker pech gehad bij zijn deelnames... Mm -hmm. dan dat hij podiums gescoord heeft. Maar ja, de man kan natuurlijk wel effing hard rijden, dat is Zeker, dat heeft hij geen, bewezen. Dat is
0: een dus groot uh, tijd maar ja. niet een van de allergrootste.
1: Nee, en bovendien heeft hij uit eigen land een van de grootste concurrenten... voor die tijdrit op de weg. Inmiddels, ja. ja. En laten we wel zijn... De jeugd achtervolgt hem. Nou ja, ik denk dat hij hem al voorbij is. Hè. We hebben het over Remco Evenepoel. Remco Evenepoel is natuurlijk dé kandidaat voor goud. Als, sla ik even Ineos over... onze uh, wereldkampioen Rowan Dennis...
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik moet even wennen dat hij bij Ineos rijdt. Geloof jij
1: niet... er nog in, Roland Dennis? Ik heb hem nog niet zien rijden bij Ineos. Nee, op nee. een Pinarello Maar als jij nu... Het ja, slaat nergens op, want we zitten ruim een half jaar voor de Olympische Spelen. Maar als jij nu een weddenschapje moet inzetten. Unibet.
0: Roland Dennis op de Olympische Spelen?
1: Ja, of Lemko Evenepoel.
0: Hmm, heel spannend. Ja? Heel spannend, ja. Ik zou er niet zo snel een, een beetje op
1: zetten. Ik denk dat ik toch wel voor Evenepoel uh, zou spelen. We dwalen af van het onderwerp nog. Want we hadden het over de baan. Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg... Harry Lafrijse en Matthijs Bugli. Ja. Wat een helder. Die moeten ook wel alle vier kunnen gaan. Ja. Want wat is daar het grote voordeel van? Nou ja, dat je een extra mannetje hebt... voor de
0: voorrondes. Dat je, 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 nee, dan kun je Jeffrey Hoogland kun je nog even sparen.
1: Ja, want stel dat luisteraars... nou nog nooit naar een, een uh, WK op de baan hebben gekeken... of voor Spelen op de baan. Ik kan hem haast niet voorstellen... Maar het kan. Oké, <laughs> oké. Okay, okay, okay. Zal ik het even uitleggen? Ja, een teamsprint bestaat uit kwalificaties, hè? Ja, zeker. Ja. Kwalificaties. We hebben
0: eigenlijk drie rondes. Ja. Uh, de kwalificatie, dan de halve finale en dan de finale. Ja. En met we... hoeveel mensen? Nou ja, er zijn drie man in de baan. Ja. En die vertrekken met z'n drieën ja. tegelijk. Ja. En na één rondje valt de voorste af. En na nog een rondje valt weer de voorste af. En er blijft er nog maar één over. En zo heb je drie rondjes gereden, waarvan één man één rondje, één man twee rondjes en één man drie rondjes heeft gereden. Ja. Op z'n aller, allerhardst.
1: Ja, maar ze hebben ook alle drie een specifieke functie, want je hebt de starter. Hè? Ja. Dat is uh, in dit geval um, Roy van den Berg. En zijn taak is eigenlijk om zich volledig, maar ook volledig kapot te rijden over die eerste 200 meter. Ja. Hè? Die zie je als een, als een malle. Proberen dat enorme verzet op gang te brengen. Maar je zegt het goed, het is maar
0: 200 meter. Dus dat zou je wel drie keer kunnen. Dus ja. in de kwalificatie, halve finale en de ja. finale. Ja. Uh, het is vooral de derde man die drie rondjes volle bak moet knallen. Dat doet echt zoveel pijn. Uh, het is wel fijn om daar toch een reserve jongen voor te hebben.
1: Nou, de, de, het team dat het wereldrecord rijdt, rijdt op elke positie. Dus de starter, in dit geval Roy van den Berg. Nummer twee, dat is eigenlijk vast Harry Lafrijze nu in het team. Hè? Zeker. Die rijdt het tweede rondje. En de finisher is in dit geval Jeffrey Hoogland of Matthijs Bugli. Bij het wereldrecord was het Jeffrey Hoogland. Ze hebben allemaal een PR op hun rondje gereden, zeg maar. Ja, op hun,
0: op hun dus afstand. ze ja.
1: zijn allemaal in topvorm. Maar het is goed om daar een vierde man bij te hebben, omdat je dan juist die derde man kunt afwisselen tussen de onderlinge kwalificaties. Ja, ja. en het zal of me niks verbazen als ze,
0: als ze die vierde man echt nodig gaan hebben, want... Ja. Uh, nu rijden ze dan een dik wereldrecord een seconde sneller dan de nummer twee, de Engelsen. Maar die Engelsen, die hebben altijd nog wel een paar tricks up their sleeves. Ja, volgens... Er... Ja, sorry. Ja, als de als Olympische Spelen komen, dan, dan worden ze waarschijnlijk een seconde sneller ineens. En dan wordt het misschien wel echt de een seconde is veel, hè. Ja, oké. Okay, hey, volgens ja, Theo Bos was het ongeveer een halve seconde. Dat zou kunnen. Theo Bos heeft dat betreft waarschijnlijk maar, ervaring. iets meer ervaring dan ik. Maar heeft het letterlijk ondervonden. Ik waak wel voor die Engelsen, want ik, ik herinner me altijd nog wel... Uh, Londen 2012, waarin ze zoveel enorme prestaties leverden...
1: ...die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Fair enough. In 2016 was dat natuurlijk ietsjes genuanceerder aan het worden, dat beeld al. Ja, ja, maar het was nog steeds wel heftig. Ja, ze kwamen wel echt... Uit het niets kwamen ze daar ook weer even ongeveer alles wat goud was wegkapen, ja, ja. Maar de verschillen waren minder groot dan in 2012. Ja, ik heb veel contact met um, John Galloway op uh, Twitter hoor. Dat is een van de makers van de Cast, een uh, Schotse podcast over in. Uh, buitengewoon luisteren waardig, vind ik. Ja, geweldige accenten. Ja, echt. Je moet in het begin even wennen aan, aan uh, ja, hoe het klinkt. De eerste keer dat ik ging luisteren dacht ik echt, nou, het is niet te verstaan dit. Maar als je er, het is een beetje een acquired taste als je er eenmaal aan gewend bent. Die gasten hebben echt ons ongelooflijk veel koerskennis, maar ze hebben ook een leuke vorm van humor. En ja, ze hebben het over, over, vrijwel alle aspecten van het fietsen. Maar ook veel meer over British Cycling dan wij doen. Omdat ja, het is een beetje bij ons hè, de concurrent in het algemeen is. Of het nou uh, Team Ineos is of op de baan. Dus wij zijn geneigd iets meer te focussen op, uh, op het Europese wielrennen, zullen we maar zeggen. Maar zij zitten heel erg in dat British Cycling. En John zei tegen mij, uh, ik weet niet of ze dit gat nog wel goed gaan maken, hoor. Richting de Nederlandse nee, sprinters. Nee, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Die schrok dus dat het 1,2 seconden was. Dat, ja. dat was ja, in zijn okay, ogen okay. wel even iets te veel. Maar ja. ze gaan nog wel dichterbij komen. Zeker, dat, dat is altijd ik, zo, uh. hè.
0: En ze hebben ook die nieuwe fiets, hè. Die gekke, rare fiets, de Hope Lotus Bike met die brede vorken, zowel voor en achter, waarvan iedereen zegt die die fiets ziet... Wat een lelijk oh. ding. Nou, nou, niet alleen dat, maar hoe kan dit in godsnaam door de UCI-keuring zijn gekomen? Hè? Dat, die rare brede voorvorken en die achtervorken. Als je dan naast iemand rijdt,
1: dan, dan kom je toch met je knie tegen die vork aan. Het leuke is, om je heel kort even te onderbreken... wij eh, volgen allebei, dan ga ik weer hetzelfde zeggen als ik maandag zei... toen dus zei ik volg hem niet... Maar je kijkt hem af en toe wel. Wij kijken allebei naar een uh, techneut. Volgens mij is hij van origine Frans. Maar hij uh, doet zijn filmpjes in Engels op YouTube. Hij hè? klinkt uh, best wel Engels. Uh. Ja, die hij is goed Brits. Ja, hij heeft een goed Brits accent. Hambini heet hij. Hambini. Hambini, maar die heet... Nou ja, hij vloekt een patroon. Nou. Ja, je moet er absoluut tegen kunnen hoe grof hij in de mond is. Hij maakt echt gehakt van de technische uitvoering van die fiets. Niet zozeer het aerodynamische design, dat overigens ook wel een beetje... maar veel meer nog, er zitten een aantal van die aluminium-verbindingsstukken in. Ja, jij bijvoorbeeld, noemt het aluminium, maar dat is uh, titanium. Of titanium.
0: Nou, volgens mij zijn er ook stukken aluminium, hoor. Nou, maar dus maar dat zijn hij tenminste, hè? met, met carbon. Hij, is, hij noemde het aluminium, maar hij had het uh, verkeerd.
1: Ja, oké. Okay. Maar het is dus een, een, een uh, verbindingselement wat in de fork zit bijvoorbeeld... omdat dat om een of andere reden van titanium moet zijn en niet van carbon kan... En als je dan, uh, hij laat dan de joint zien tussen dat titanium en dat carbon. Ja. ja, dat ziet er inderdaad ook niet echt
0: uit. Een beetje knip en plakwerk, zo een, een beetje kleuter. Uh, maar het verbaast
1: mij ook een beetje, want we hebben natuurlijk diverse fietsen gehad waar bijvoorbeeld een, een carbon achter en voorvoorkop zat op een aluminium of titanium frame. Ja, dat is goed. niet bekend als het best hechtende materiaal aan elkaar. Nee,
0: hey, hey, rustig aan, rustig aan. <laughs> dus, Zet, mijn vriendin die rijdt nog op zo'n fiets.
1: Ja, 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 maar er zijn dus, er uh, de nodigen gesneuveld.
0: Super trots op de Bianchi. die kan jij hij zeggen niet, dat die uh, elk moment uit elkaar kan vallen?
1: <laughs> nou, eigenlijk wel. Het is gewoon dat jij je vriendin erop laat fietsen, man. Zwaar risico. Maar ze wil geen andere. Hey, wat hadden we er meer op de baan? We hadden een hele grote verrassing op de kilometer.
0: Ja, Sam Nichtley. Wat
1: een held. Wat een held, hè? Ja,
0: ja, ja. Geweldig. Wow. Die heeft ook weer iets laten zien wat, wat, onvermogelijk, uh, wat niet vermogelijk werd gehouden. Nou,
1: ten eerste, hij reed een, een fantastische tijd. Maar?
0: Ja, onder de minuut. Hij was niet de enige onder de minuut. Nee. Dat was die Fransman, Lavarc. Ja, de uh, grote favoriet. Ja, de grote favoriet, inderdaad. Maar wat Sam Lichtlee deed, hij reed hem in de halve finale... Of in de kwalificatie reed hij maar onder de minuut, ja. net als Lafarque. Maar in de finale was hij de enige die sneller reed dan zijn kwalificatietijd. Je moet je voorstellen bij die kilometer, dan ga je van start. Je moet vier rondjes helemaal voluit gaan. Je gaat helemaal in het zuur je, tot de, totdat je over je nek gaat bijna. Je kan niet meer lopen als je van die fiets komt. Ja. En uh, als je dat één keer hebt gedaan, dan moet je een uur later moet je nog een keer. Dan ga je echt geen snellere tijd rijden. Maar zijn wedleed deed het wel. Ja. Ja, als enige. En dat was best wel, best wel knap. Een Is een... dat
1: dan out of this world again? Of...
0: Nou ja, dat, dat zou je zo kunnen noemen. Dat doe we niet. Het komt niet vaak voor. Nee, komt zeker niet vaak voor. Nee. Nee, nee, nee. Maar dat zegt wel iets over zijn herstelvermogen en over zijn vorm. Zeker.
1: Held. Ook een held. Kirsten Wild. Een grote heldin. Ja. Zeker. Ja, ja, ja. ja weer had, prachtig gereden. Had, had toch na het EK in oktober had ze een beetje zo'n gevoel van... oké, okay, ik versla hier um, Kelly wel. Nora Trot, Ja. La. Nora Trot, Kelly. <laughs> ja, Kelly Precies. Trott. Uh, haar grote rivalen die, die meestal toch van haar Kirsten Wild wint hè, in het verleden. Maar nu was het dus in oktober bij het EK Kirsten Wild. Die haar klopte, maar die had zoiets van... ja, maar die is gewoon nog niet in vorm. En dit is een pre-Olympisch jaar, dat telt allemaal niet. Maar ze had er nu bij het WK wat over het algemeen toch wel... Echt als het opbouwende WK na de Olympische Spelen geldt. Het is ook voor die Engelsen absoluut een eik Als ja, ze er weer terug. pakken. Had ze,
0: had ze weer tuk. En van kop af, hè?
1: Ja. Trot, kan we niet meer overheen.
0: En ook nog, wat we misschien vergeten te zeggen, ze werd een paar keer onderuit gekegeld. Hè, die Zo. Kirsten Wild.
1: Die kreeg harde kwakjes. Ja,
0: die heeft twee gouden medailles, is ze daar dan misgelopen. Eentje op de Omnium en één keer op de.
1: Het leek het op de, de, de Japanse kei. Oh nee, nee, op de... Ja, wat zeg je? Het leek het Japanse kei erin wel met ja, een kwakken. Ja, niet normaal.
0: Ja. En zij oh. werd
1: gedisqualificeerd om een kwak. Maar ze kregen minstens twee net zo hard terug. Hè? En die mensen werden niet nee. gedisqualificeerd. Ja, ja. Dat vond ik ook een beetje verbazend. Uh, waar pakte de eerst goud op? Op de scratch en de medicine.
0: Medicine is de koppelkoers. Hè, dat je elkaar ja. een sweeper geeft. Ja, in met dat handje. Hè? Ja, ja, Samen met Amy Peters.
1: Ja. Oh ja, moeten we zeker ook benoemen.
0: Ja, ja. Het heet trouwens de medicine. Omdat de koppelkoers... Vroeger in Madison Square Garden werd gehouden. Ja. En het echt over de jaren 0 of jaren 10. Dus echt een klassieke, klassieke discipline. Ja, de koppelkoers, daarmee de Madison. Ik vond het wel mooi.
1: Ja, dat, dat, een, een deel van het baanprogramma komt gewoon rechtstreeks uit Amerika. Is er eigenlijk daar ontstaan.
0: Ja, dat was gewoon een ja, die, kermis. Ja, precies. Ja. Zes dagen lang.
1: Vandaar de zesdaagse. We hadden een fantastisch WK. Ik heb ervan genoten. Ik hoop echt dat wij mensen zo enthousiast krijgen om naar de baanburen te gaan kijken. Er is overigens ook nog een leuk semi-positief nieuwtje te melden over de baan. Je weet dat ik wel eens tekeer ga tegen de plannen van de UCI. Hè, om nou, de jij baan... niet, niet alleen, nou, jij ja, niet alleen. Ja, klopt, maar jij wil wel eens dat ik mijn mond erover hou omdat je er depressief van <laughs> wordt. De UCI wil dus uh, het hele baanprogramma gaan hervormen. En daar hebben ze in eerste instantie een programma voor gemaakt... wat eigenlijk de commerciële ploegen zoals Beat en Huub uh, Wapbike hè, in, uh, in Engeland... eigenlijk helemaal uitsluit. Een alternatief apart circuitje ging geven. En nu is er een revisie van de voorstellen. Sowieso zijn die voorstellen al een heel stuk uitgesteld... want ze gaan niet eerder dan eind 2021 in, volgens mij... En er lijkt licht door een kiertje te komen wat betreft de deelname van die commerciële ploegen. Ja, ze hebben... Aan het reguliere circuit, zullen we maar zeggen. Ja, ze hebben laten doorschemeren dat toch misschien
0: wel de commerciële ploegen toegelaten worden tot een deel van het programma.
1: Ja, en dat zou buitengewoon goed nieuws zijn. Want de reden dat bijvoorbeeld in Nederland het zo'n jump gemaakt heeft, zit hem in goede coaches aanstellen zit hem in goede begeleiding, goed materiaal, maar voor een deel ook gewoon in het aantal uren wat die gasten op de baan rond kunnen rijden. En daar helpt de zuikling absoluut bij.
0: Ik vond het wel... Een, Overigens,
1: biedt doet meer dan alleen baanwielrennen. Sorry dat ik je onderbreek. Maar voordat mensen in de krijgen dat de Biet alleen maar baanwielrennen doet. Nee. Oh
0: nee, die rijden zeker op de weg. Ja, 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 ja precies. Ja. Jan-Willem van Schip rijdt wel op de baan, maar hij rijdt ook voor ze op de weg. En Wat ik wel een positief dingetje aan vond, en dat... Klein beetje licht wat ze door een kiertje lieten doorschemeren. Ja. Is dat ze dan het baanwielrennen niet alleen gaan beperken tot een wintersport. Dus dat ze ook in de zomer gaan rijden, maar ook in de winter. Want eerst was het plan om het helemaal uit de winter te schrappen. Ja. En dat het een zomerprogramma zou worden. Ja. Dat het helemaal moest concurreren met, uh, met het wegwielrennen. Nu gaan ze dus beide doen. En het positieve daaraan zou zijn dat ik bijvoorbeeld ook in de zomer misschien wel op de wielbaan in sloten zou kunnen rijden wanneer het een keertje regent of wanneer ik moet trainen voor de ploegenachtervolging. Ja, ja dat lijkt mij wel, uh, wel
1: interessant. Daarentegen sluit het de deelname van een aantal wegrenners... of een aantal renners die ook op de weg acteren natuurlijk weer een beetje uit.
0: Ja, daar heb Maar je het is wel een, een verbreding ten ja. opzichte
1: van het, het oorspronkelijke idee.
0: Ja, ik ben benieuwd of dat dan inderdaad leidt tot een... Polarisering van of je bent een baanwielrenner Hallo. of van de weg.
1: Als er iets in het wielrennen kan polariseren, dan gebeurt het. Dus ja. ja, okay. hey, ja. Over polariseren gesproken. Mooi bruggetje doen. Tikmaan. Ja. Er is op dit moment natuurlijk van alles en nog wat gaande. We hebben jullie even geprobeerd lekker af te leiden. Door het even over de WK baan in Berlijn te hebben. Maar de realiteit is natuurlijk gewoon dat voor ons gaapt een groot donkerzwart gat, genaamd. Voorseizoen. Het donkere zwarte gat waar het voorseizoen op ligt. Al het licht verdwijnt in het zwarte gat. En het is verschrikkelijk, ja. ja. Want, inmiddels is duidelijk, daar waren de hele week heen en weer pingpongde tussen RCS, de organisatie van um, onder andere Strada Bianchi, en Remo. en de Giro d'Italia. Dat is ook niet helemaal um, out of the picture, hè? dat hij eventueel ook geen doorgang de kan hele gaan de vinden. De Giro... Ja, je weet niet hoe dit virus... Oh blijft. 3000 30. besmettingen in Italië inmiddels... Hè? en 187 doden, geloof ik. Gaat best rap daar. Dus Dat je weet niet wat er gaat ja. gebeuren. Maar goed, voorlopig is het ieder nu van duidelijk... nadat het de hele week heen en weer was... het gaat allemaal door, het gaat niet door... het gaat wel door, het gaat niet door. Officieel heeft de Italiaanse regering gezegd... er wordt niet gesport. Dus ook niet gekoerst. Er mogen geen... massale bijeenkomsten van mensen zijn... In het kader van de sportactiviteit. Ja, ik hoorde
0: dat ze bij. Uh, de, ik wil eigenlijk niet over voetbal praten. Maar bij het voetbal hebben ze gezegd dat. de stadions, ja, ja, precies. Ja. Stadions moeten leeg. Ja, als geen publiek voetballen. dus. Ja. ja, precies. Ongelooflijk.
1: Maar. Ja, er waren er dus ook mensen die zeiden. Als dat bij het voetbal mag. Waarom dan bijvoorbeeld niet zeggen. We starten de straten wel, maar dan zonder publiek? Ja, op de openbare weg zeker. Dat is het, hè. Het valt niet te handhaven. Nee. nee. En daarom is het dus nu afgelast. Ja, ik kan niet anders zeggen dan. Holy smoke, als er iets niet gelegen komt, is het dat. Want ongelooflijk, wat had ik er zin in in die stralen Bianca. De koers wacht op niemand. Jongens, nee. Is toch,
0: uh, ja. Dit is voor het eerst dat de koers wel wacht op iemand. Hè?
1: Maar, maar wat een
0: domper. Ja, een enorm domper. Er is nog een grotere domper dan die, uh, die bergetap in de Tour.
1: Die werd uh, ja, ingekort. dat is uh, kinderspiel vergeleken bij ja. dit. Ik had zo'n zin in Wout van Aert daar. Ik had zin in Simon Clark daar. Ik had zin in Kaudu, Die zit overigens nog steeds vast met zijn hele team. FDJ. Dat niet. Ja, die mogen tot 14 maart niet uit uh, de Verenigde Arabische Emiraten vertrekken. Nou, nou, nou. Omdat er besmetting op die verdieping van het hotel of zoiets is. Nou, anyway... Die zit sowieso al vast, maar ik had zin om die man daar te zien. Wat zou die uitspoken op die hotelkamer? Uh, ja, die, die zitten zich allemaal... Uh, nou, nee, vandaag hebben ze uh, de fietsen die al dagenlang in de kelder van het hotel stonden... die mochten ze niet ophalen, want ze mochten niet van hun kamers af. Maar die fietsen zijn en de wielenkleding zijn inmiddels naar de renners gebracht. Dus ze kunnen nu op de rollers gaan trainen op hun kamer. Op Zwift. Op Zwift. er zo even op, Dom? Die kleding is echt helemaal uh, high-tech ontsmet. En die fietsen ook, enzovoorts. Uh, het, het. Onder andere... Ons voormalig Nederlands kampioen bij FTC. Sinkeldam. Ramon Sinkeldam. Die zit op de kamer met Arno de Maer volgens mij. Oeh. Verveelde zich helemaal de touwdinges. Uh, ik wacht wat je bedoelt. Die hadden zelfs op Twitter een oproep gedaan... Of iemand alsjeblieft een Playstation naar toe wilde sturen... zodat ze tenminste FIFA konden gaan doen. Want die waren aan touwtjes springen met strijkeisenkoorden... en uh, nou ja, van alles en nog wat. Van gekkigheid wisten ze niet meer wat ze moesten doen. Dat is allemaal leuk en aardig dom, maar het is... Het is, het is een ja. slechte film, Camille. Zo, want het is niet om aan te gluren. Dit is alsof je de hele winter lekker gemaakt bent... met dat magistrale voorjaar wat in het verschiet ligt. Ja. En het lijkt er nu op, Don, in Frankrijk gaat Parijs-Nies nog wel door. Gaat dat door? Ja, dat gaat door. Wauw. Maar in het begin van de week zeiden ze dat in Italië ook alles door zou gaan. Er zijn, okay, okay, teams, okay. er zijn verschillende teams die hebben gezegd, wij gaan hoe dan ook niet koersen. Jumbo Visma heeft gezegd, wij gaan hoe dan ook niet naar Italië. IF heeft een brief gestuurd als allereerste, Dan moet ik ze dan wel voor prijzen... Naar de UCI met de vraag, wat gebeurt er als wij niet komen opdagen? Want een team kan gewoon volgens mij 10.000 Zwitserse frank per dag voor een koers aan een broek krijgen. Als ze verplicht zijn te starten, hè? maar ja. niet komen opdagen. Nou, je zult Parijs niet gaan, uh, gaan skippen. Dat zijn uh, 70.000 Zwitserse frank. Gaat wel aantikken.
0: Ja, dat zijn wel een paar mooie fietsen.
1: Dus er is nu van alles en nog wat gaan in de wielenwereld. RCS zei, het gaat allemaal door. Italiaanse regering zei, nou wij zijn er nog even over aan het praten. RCS zei, we willen dat het doorgaat. Italiaanse regering zei, nou wij denken dat het niet doorgaat. Uiteindelijk heeft de UCI één statement gemaakt en die hebben gezegd, wij steunen de organisaties die koers willen blijven uh, organiseren. Dus die doorgang willen laten plaatsvinden. Wat een statement voor niks, Dom. De UCI moet hier toch gewoon één beslissing in trekken? Namelijk ofwel je cancelt het hele zootje. Ofwel je staat teams niet toe dat ze niet naar een koers toe komen. Maar je kunt niet ergens ertussenin gaan zitten. Ja, nee,
0: nou, ik vind dat je wel natuurlijk teams hierin moet... Ja, dit moet je gewoon toestaan. Dat ze dit mogen, uh, mogen cancelen.
1: Ja, maar dan, dan wat doe je met de teams die er wel heen gaan dan?
0: Nou, waarom niet belonen? Ja, hoe? Met extra UCI-punten? <laughs> nee, nee, maar... Het is sowieso ja. regiogebonden, dus ze kunnen niet alle koersen zomaar, uh, zomaar afzeggen.
1: Zomaar afgelast, dat kan niet. Nou, vandaag in het nieuws, want we hebben het uiteraard luisteraars over het coronavirus. Hè? Vandaag in het nieuws, zeven besmettingen in Wevergem. Ja. In België. Ja.
0: Daar Je... zit trouwens de, de servicekoers van de Koenig Quickstep.
1: Ja, en die van Lotto is volgens mij ook in gevaar wat betreft besmettingen in België. Er zit er ook eentje van Astana in uh, Piemonte... of uh, nou ja, ergens in het noorden van Italië... waar dus al die besmettingen het meest plaatsvinden. Die is ook in gevaar. Die, die willen ze geloof ik naar Frankrijk gaan verplaatsen. Of kortom, het is een kletterende chaos. Het lijkt de Koppenberg in de Rond van Vlaanderen wel. <laughs> ja. Er valt her en der van alles nog wat om. Maar er is één instantie die zich hult min of meer stilzwijgen. Er is wel overleg geweest met de vakbond van renners en de vertegenwoordigers van de teams enzovoort. Maar de UCI heeft geen eenduidig besluit tot nu toe genomen en gezegd... jongens, sorry maar, gevaar voor de volksgezondheid weegt zwaarder dan een aantal wielenkoersen. Waarom kan de UCI dat misschien ook wel niet? Het is een financieel verhaal. Hmm. Want het is natuurlijk buitengewoon kostbaar voor bijvoorbeeld RCS om te zeggen... ja, nou ja uh, we missen Milaanse Remo, we missen... Stralen Bianca. Ik heb deze besluitvorming eerder uh, gezien.
0: Tenminste, deze vorm van besluitvorming. Bij? Er, dat was de, ACL, de ASO. Wanneer een Franse sprinter van zijn lijn wijkt. Ah. De hele wereld moord en daad schreeuwt dat die man uh,
1: gedisqualificeerd moet worden. Ja. En als het een Engelse sprinter is, dan... Ja, Met, van de dag ervoor... Die ...wordt hij direct naar huis gestuurd. gestuurd. Ja. 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 Maar, maar ik, ik weet niet of... En dan ga ik iets gevaarlijks zeggen. Maar ik weet niet of Frans bestuur in het wielrennen wel zo'n zegen is. <laughs> maar goed, diezelfde mening ben ik uh, toegedaan... over het anglo-saxische uh, bestuurlijk element in het wielrennen. Dus ja, wat eigenlijk wel. Maar goed, het is nu best wel een puinbak. Want wat is er aan de hand? Er zijn een aantal teams die hebben gezegd... wij gaan niet meer op pad. Gezondheid voor de, van onze renners prevaleert. Er is ook een team... wat om twee redenen zegt... we gaan de komende maand helemaal niet koersen. En dat is Ineos. En ja. die, die gaan dus en niet naar Parijs-Nies... waar het officieel nog allemaal doorgaat. En die gaan niet naar Italië... waar het allemaal afgelast is. En dat is eigenlijk... vanwege Nico... Portal. Nico Portal. Ja. ja. Helaas veel Franse, te vroeg overleden.
0: Franse ploegleider van Ineos. Ja. 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 Gestorven van een hartenvolg. Ja, West in Paradise... Ik kan niet anders zeggen? Hij had uh, vroeger uh, al hartritme stoornissen. Ja. Daardoor moest hij iets eerder stoppen met zijn eigen profcarrière. Toen is hij uh, niet onverdienstelijk
1: ploegleider geworden bij Niels. Sinds, <laughs> sinds Wiggins heeft hij alles gewonnen. Ik wou het zeggen. Dat is een beetje een eufemisme. Niet onverdienstelijk. Ja. Hij is de meest winnende directeur sportief van, van welke is dan ook. Ja, ja. Dus op zo'n jonge leeftijd. de Peter Posten en noem alles maar op van deze wereld. Ja, hij Zelfs Sevas Knaven. Burggraaf de Ribaldi, noem ze allemaal maar op. Wie ook ploegleider is geweest, <laughs> Jan Raas. Hij heeft de meeste onderscheidingen in de vorm van overwinningen in grote rondes. Want daar hebben we het uiteraard over. Ja, ik, ik heb veel reacties van mensen gelezen. Dit was een beetje de Kobe Bryant van het wielrennen. Qua ploegleider dan? Nou, qua reacties op zijn overlijden. Oh, dat bedoel je? Iedereen had alleen maar goede dingen over die man te vertellen. Ja. Ik ken hem zelf niet. Ha, ik ben me ook nooit zo heel erg bewust van hem geweest. Hij was het, het tactisch brein van uh, Sky en Ineos. Dus niet Dave Brailsford, maar hij was degene die. Bijvoorbeeld die beruchte finesterenrit van Froome eh, in de Giro. Waardoor Tom niet de uh, rostrui overnam van, uh, van Yates, Maar Froome ja, was ja, er ja, ja, ja. En Dat en kwam Yates dus uit de, de koker van Portal. Hmm. Uh, ik, ik las alleen maar reacties van mensen die zeiden: haalt altijd een, een, een warm moment voor je en een glimlach en soort. Ineos gaat niet rijden vanwege respect naar Nico Portal toe en vanwege corona. Oké. Okay. En je maakt mij niet wijs dat de UCI daar boetes op gaat zetten.
0: Mm. Dat zou me nou, ongelooflijk gaan verbazen. Ik moet wel bekennen, Camille.
1: Normaal gesproken
0: als een renner uh, ons ontvalt, dan wordt er gewoon gekoerst. Zeker. En dan koerst een ploeg gewoon door. Ja. Uh, Björg Lambrecht,
1: jaar nog.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. Of Michael Golaerts. En uit respect voor... Die nou, dat zijn dan renners, dit is een ploegleider. Mm -hmm. Maar ze zeggen altijd: van hij zou gewild hebben dat we gingen koers. Dus ik weet show
1: niet. Must go on. Ja, ja,
0: ik weet niet. Ben, ben ik nu het advocaat natuurlijk... van de duivel door te zeggen: van uh, kom op, INIOS, waarom verschuilen jullie je daarachter? Maar is dit uh, opportunisme?
1: Zeker. Het is, het is bijkomend. Hmm. Ik denk: uh, nou, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje vaag hoor. Ik ben het wel met je eens. Parijs-Nice vooralsnog lijkt dat geen gevarenzone. Wat betreft corona-ontwikkeling. Ik heb Ian Stenert gewoon in het weekend in België rond zien fietsen. Daar waren op dat moment al, al coronabesmettingen. Dus ja, je zou denken... In België denk... toen al? Ja. Okay. Je zou denken, ja, waarom gaan ze in België wel koersen... en gaan ze dan nu niet naar Parijs-Nies... waar het vooralsnog door minister van Volksgezondheid in Frankrijk... veilig verklaard is. Voor mm. dat die iets waard is. Want dat kan over een paar dagen achterhaald nieuws zijn. Maar... Ze riskeren daarmee wel dat de UCI formeel zou moeten zeggen... Ja, beste INIOS, maar jullie komen gewoon niet opdagen terwijl je een World Tour ploeg bent. Hartstikke idee, 70 uh, Zwitserse kronen aan je broek. Nou, ja, dat zal Inio's echt een worst wezen. Of zit er iets anders achter? <lacht> nou. Is dit een whereabouts uh, ik, dingetje? Uh, <lacht> nee. Ik zag
0: wel dat die ene twitteraar die het altijd over de vroem had... Ja.
1: De conspiracy, man. Ja,
0: die Twitter-account is verwijderd, hè? Ja.
1: ja. Zou de proactief uh, gehandeld <laughs> hebben. Ja, die hebben niks over Twitter te zeggen. Hé, hey, ik las nog een andere conspiracy over corona. Weet je wie achter dit hele corona gebeuren zit? Nou? Zwift. Oh ja. Ja, dat is wel logisch. Dit is natuurlijk de boost voor Zwift ja. om te groeien wat betreft Zwift. Uh, ja,
0: <laughs> Die Zwift, dat zijn, dat zijn de nieuwe pushers, hè?
1: Maar, zei degene die deze theorie op Twitter gooide, als het niet Zwift is, dan is het Ineos.
0: Een toevallig sponsor is uh, Ineos.
1: Want ik weet niet meer hoe die precies was... maar het had iets met plastic verpakkingen van medicijnen te maken. <laughs> het schijnt dat Ineos okay. daar groot in is. Anyway, euh, laten we snel over alle complottheorieën heen stappen. We hebben gelukkig, Don, nog wel even twee koersen gehad in het weekend. Ja, ik ben heel blij dat 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 de komende week... Uh, ja, ja, stel je voor dat dat was uh, afgelast.
0: Zo, nou, dan hadden we hier helemaal met de bek vol tanden gezeten.
1: Ik heb echt als een maller genoten van Omloop Het Nieuwsblad.
0: Ja, ik vond Cuurne ook wel mooi.
1: Maar de Omloop was echt prachtig, ja. Ik ben uit een soort van naar nostalgie geneigd om nog steeds Omloop Het Volk te zeggen. Ja, is ook mooi hoor. Ja, maar ja. weet je, de, Het Volk was vroeger de grote tegenhanger wat betreft krant van Het Nieuwsblad. En Het Volk richtte een tegenhanger van de Ronde van Vlaanderen op. En dat werd dus Omloop Het Volk.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat het nooit de status van de Ronde van Vlaanderen gekregen heeft... en dat het daarna uiteindelijk door een fusie van de krant Het Volk... met de krant Het Nieuwsblad nu omloop Het Nieuwsblad is geneten... is in dat opzicht wel een beetje ironisch. Maar wat een lekkere koers was dat. En ze hebben natuurlijk een wereldset gedaan... door een stuk van dat oude parcours van de Ronde van Vlaanderen met... Ja, prachtig. Die werd geï ja, geïmplementeerd
0: in de, in de omloop. Ja, maar met de muur. Oh ja, de muur zat erin. Maar er zat wel meer in, hè.
1: Ja, natuurlijk. De, de Berendries. Maar het feit dat de muur eerst helemaal weg was uit de Ronde van Vlaanderen. en later als een soort groepmakertje weer een beetje terugkomt. maar dan veel vroeger in het parcours. Ja, goede set van uh, omloop het nieuwsblad om dat te doen.
0: Echt van genoten. Wat vond je ja. het meest opvallend? Dat Jasper Stuyver weer helemaal in orde is. Ah, dat die, niet uh... zijn snor. Nou, nee. Dat, porno. Dat, dat past hem goed. Ja. Trouwens, hij is niet de enige.
1: Dat is echt zo'n jaren zeventig pornoacteurs. Ja, beetje Oers Freuler, hè?
0: Ja, Ken je wat, die nog? Ja, ja, zeker. Wat een renner was dat ook trouwens. Een beetje type Jasper Stuiven wel. Wat een beuker was dat. Eigenlijk wel, ja. 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 Dat is een goede vergelijking. Nou, wat ik mooi vond aan de omloop was... Mike Teunissen, die zich echt goed liet zien. Ja. Net terug van de hoogtestage. Zeer in orde. Voordat ze de muur opgingen, want het was op de muur dat hij brak... Maar daarvoor leek het alsof hij niet ademde. Trouwens, net als uh, Lampie, net als uh, Stuiver zelf. Zo. En uh, wie zat er nog meer in die kopgroep?
1: Ja, Trentin had er minder
0: uh, ja, last Trentin van. Trentin zag
1: er ook in orde uit, hoor. Of meer last van, eigenlijk, ja. Ja, ja, ja. ja zag er wel in orde uit. Maar niet zo in orde als Lampaard en uh, vooral Stuiver. Ja, ja. ja, die reden duidelijk weg. Ja. Ja, ja op, de, op de muur. Ik ben wel benieuwd naar die tijden die ze op de muur reden. Want uh, ja, het is slecht vergelijken als je het op het oog doet... Maar ik had heel erg kanselaren bonen in mijn hoofd. Ja, maar toen... Met het, het tempo ze, waar ze reed. Kanselaren had toen die cadans en
0: ja. bonen brak toen. Ja. Maar hier ging, uh, ging Lampje gewoon lekker mee met de cadans van uh, Het was een machtstrijdje, he?
1: Het was ja, echt uh, het op, ja. wie het eerst zijn wieltje uh, boven heeft. Ja,
0: en mooi hoe ze hun koppen strak hielden van ik laat niet zien ja, dat ik hier... Uh, dat vorm. ik adem en ja, ja. <laughs> dan mijn longen in mijn keel <laughs>
1: gieren. Dat een bloedproef. Ja, het ja. zag er prachtig uit. Ja, ja dit was echt uh, wie het eerst kan plassen. Heerlijk. En um, ja, ik vind het schitterend dat Stijven helemaal terug is. Hij heeft natuurlijk een baggerjaar achter de rug. Ja. Die hele ploeg had een slecht jaar achter de rug. Maken het enigszins goed in het seizoen. Starten nu heel fatsoenlijk in dit seizoen. Nou ja, ze winnen en dat de... lijkt zomaar weg te vallen. Ze winnen vorig jaar de laatste klassieker en nu de eerste. Ze waren ook al goed in, uh, in een aantal van die voorbereidingskoersen. Uh, ja, Richie Port in Australië zeker. Nee, die telde ik voor het gemak even niet mee. Oké, okay, godzijdank. Maar het, het lijkt allemaal een beetje in het water te vallen nu. Dat is wel zonde dan, hè? Ik ben benieuwd hoe de ontwikkeling gaat richting koersen in Vlaanderen. Nou ja, Vlaanderen, wat je zegt, hè? We zijn net in ja, Wevelgem. Daarom, zeven op één dag. Ja. Is het, ik vrees echt dat... Nou ja, ik wil geen doemdenker zijn. Ik wil ook geen... Uh, ik wil het niet jinxen, maar ik vrees echt... dat we veel meer afgelastingen dan alleen in Italië gaan zien. Is dat overigens terecht, vind jij? Dat het wordt afgelast? ja.
0: Nou ja, natuurlijk vind ik dat niet terecht, want uh, je moet gewoon kunnen, kunnen koersen en er hoeven niet per se mensen langs de weg uh, te staan. Wat mij betreft gaat het gewoon door.
1: Nee, maar mensen langs de weg verbieden is onmogelijk.
0: Ja, maar al die mensen die al ziek zijn, die gaan toch niet naar buiten?
1: Nee, maar je kunt ook niet ziek zijn en toch besmet zijn. Hè?
0: Maar wat is er anders aan een koers dan een
1: gemiddelde spitsuur? Dat je, als, mag ik hopen, als je in de spits zit, gewoon in je eigen auto zit. En niet met nou, alle tegenover aanloopt. Ja? Zit jij in de auto
0: als je in de spits zit? Ik, ik zit nog wel eens in de trein. Ja, als, een als je in zit. In een, in een ja.
1: blikje. Ja. Tussen allemaal hoestende en kuggende mensen. Fair enough. Je zou ook kunnen denken, moeten ze niet gewoon... En dat is natuurlijk onmogelijk, maar moeten ze niet gewoon commercieel vliegen? Oftewel, iedereen die voor vakantie in een vliegtuig stapt, tijdelijk even uh, annuleren. Balen ja, als je net een wereldreis de wil wat... gaan doen.
0: Ik denk dat de, de vliegtuigmaatschappijen daar wel even een stokje voor steken. Want je hoeveel geld daarin omgaat.
1: Zeker. Is het dan typisch wielrennen dat er zo'n verdeeldheid is over... Is de hysterie over corona veel te groot? En we zijn nu van allerlei dingen aan het cancelen en afgelasten. Terwijl het gaat om die koersen en alles eromheen is bijzaak. Of is de hele wereld gewoon gek geworden? Inclusief het feit dat wij als wielenliefhebbers zeggen... Blijf met je handen van onze koers af.
0: Ja, maar ja, goed, ik, ik denk niet dat wij uh, heel erg objectief zijn.
1: Dat zijn we ja. zeker niet.
0: Nee, hè? Nee. Dus, blijf
1: met je handen van onze koers af. <laughs> Wat zou, uh, Laten we de rennerings helemaal omdraaien, Don. Team Jumbo had een, een statement waarin ze zeiden, wij gaan niet naar Italië. Niet alleen vanwege het feit dat we bang zijn dat onze renners besmet raken met dat coronavirus. En daaraan al kunnen overlijden. Dat is niet de issue. Hè? Want dat zijn keigezonde sporters. Die zitten natuurlijk wel op een hele dunne fysieke grens tussen gezond en meteen dikke malleur. Want ja, als je zo scherp staat als veel van die gasten doen. Ja, dan heb je zo'n koudje te pakken. Dan heb je zo'n koudje te pakken. Ja. Maar Jumbo zei, op het moment dat ze besmet zouden worden door het virus gaat het niet over overleven of niet. Zoals bij bejaarden bijvoorbeeld wel geldt. Het gaat wel over het feit dat je hele voorjaar aan gort gaat. Okay. Want je bent, je bent misschien een week, anderhalve week bezig met koorts en met ziek in je bed liggen. En het herstel daarvan, dat kan zomaar eens een maand of wat duren. Nou, ja, dat weet ik niet. Er zijn heel veel renners die een koudje pakken, een griepje hier en daar. Ja. Kijk naar nou, Van der
0: Poel op dit moment. Ja, maar dat is uh, dus,
1: die had koorts, maar dat is een griepje. Maar dit is iets, toch een iets heftiger variant van griepen.
0: Ja, ja. denk je? Oké, okay. ik ben geen dokter. We moeten dokter Anne eigenlijk even inschakelen ja, hiervoor.
1: Ja, zouden we dan dokter Anne moeten vragen. Ja. Oproep voor dokter Anne. Kun je ons uitleggen wat nou eigenlijk het grote verschil is tussen corona en een gewoon griepvirus? En wat het fysiek voor impact op je heeft.
0: een gezonde wielrenner.
1: Jumbo heeft dus gezegd, waarom zouden we dat risico willen nemen? Want Strade Bianchi, hoe prachtig ook, is maar één koers op de 12, 13 voorjaarskoersen die we willen rijden. Ja, maar ja, als we Sanremo ook gaan... Nou, dan zijn het er twee op twaalf. Ja, okay. Ik denk niet dat Jumbo daar een grote kans hebben is. Ook dat, maar even los daarvan. Zij bekijken het gewoon statistisch en ze zeggen... joh, sentiment moet je even uitschakelen. Je moet gewoon logisch nadenken en zeggen... is het terecht dat wij daar gaan starten? Want is die koers van onmiddellijk belang... voor wat onze doelen in het voorjaar zijn? Nee. Sorry, Bijvoorbeeld... ik, had, ik had even kortsluiten. Je zei sentiment uitschakelen? Ja, oftewel is strade Bianchi... Belangrijker dan Ronde van Vlaanderen? Nee. Is stuyler Bianca belangrijker dan Parijs-Roubaix? By far not. Nee, maar als het zo doorgaat, gaan die dus ook niet door.
0: Want als je nu één koers afgelast... dan volgen er ongetwijfeld meer.
1: Een soort domino-effect. Dat zou kunnen, maar andersom is het nu ook gaande. Op het moment dat één ploeg zegt... wij gaan niet naar Parijs-Nice... want we vinden het risico toch te groot. Ineos... Mm -hmm en de UCI staat toe. dan geef je een vrijbrief om tegen andere, voor andere ploegen maar ook te zeggen. Weet je wat we doen? We doen niet meer mee. We doen even niet meer mee. Oké, okay, okay, fair enough. Dus als die koers al doorgaat, dan hebben teams zeer waarschijnlijk ook nog een vrijgeleide van de UCI gekregen... om zelf te beslissen. We doen even niet mee. Ik kan me niet voorstellen dat ze de hoogmis de Ronde van Vlaanderen gaan afgelasten. Ik heb gezegd, voordat de Ronde van Vlaanderen afgelast wordt, moet die, uh, die meteoriet die... Uh, op 6000 lichtjaar van de aarde in de buurt komt... die moet echt inslaan in Vlaanderen. Dan gaat hij niet door. Nou, laten we het hopen. Op de
0: Titanic speelde ook de muziek door, hè?
1: Wacht even, laten we het hopen dat hij inslaat?
0: Nee, dat het, dat het doorgaat. Ja, ja, nee, maar dat ja. zei je, hè? Voor de goede orde. Ja, had... oh,
1: sorry. Je beaamt het verkeerd. Kun je
0: dat niet even zo knippen, <laughs> dat het beter
1: klinkt? <laughs> Weet je wie nog meer heel erg goed was in de omloop? In de omloop? Ja. Ik zag dat Wout van Aert goed was. Zo.
0: Ik zag dat... Uh, oh, kijk was ook wel aardig. Nou, maar niet zo goed als Wout van Aard.
1: Ja, vind je dat? Ik vond Krek eigenlijk steengoed rijden. Hij maakte misschien ja, dat één, één dat tactische hij... misser. Ja? En hij had natuurlijk weer de balen over het feit dat iedereen op zijn wiel reed. Dat daar is moet... ook wel zo, hè? Dat is ook wel zo, maar daar moet hij toch wel even mee gaan dealen. Want als hij zijn koers daar, daar elke keer door ja, in brut laat rijden... Dan krijg je een tweede zagan. Het is vorig jaar te vaak met Krek gebeurd, Krek van Avermaat, dat... Hij net onder de top 5 ergens eindigde. Of, of weet je wel, 4, 5, 6, 7, 8 die plekken. Terwijl hij in potentie de koers had kunnen winnen, omdat hij gewoon echt de power had en, en de koers uh, liet zien dat hij ongelooflijk sterk was. Maar dat hij tegengehouden werd door de ontwikkeling van de koers. Weet je wie daar fantastisch in, in bezig waren in, uh, in de omloop? En dat is natuurlijk toch een, een ongelooflijk sterk onderdeel van die ploeg, de koning
0: ja, uiteraard. Maar dat die, die, jongens...
1: re, die reden weer het hele peloton uh,
0: professioneel uh, hun kaartje in de maar poep. Maar die hebben een ploeg vol met uh, trendteens en vanavondmaat.
1: So dat kan CCC niet zeggen. Ja, maar niet alleen dat. Maar die, die zijn ook in staat om met een paar jongens dusdanig gepositioneerd in dat peloton te gaan rijden. Dat de rest letterlijk de moed in de broek zakt. En daar begrijp ik dus niet zoveel van. Daar moet je dan toch gewoon keihard doorheen fietsen. Dat, ja, precies je wat Jasper gelijk... Stuyver deed. Ja. Want wat deed Jasper Stuyven, wat wij van tevoren al een beetje hadden aangekondigd... dat we dat zouden hopen dit jaar? Hij had complete lak aan de keuning. Hij ging achtelijk vroeg de... Ja, Hij ja. ging erop, 70 kilometer vandoor zo'n beetje. Ja, prachtig hè? Ja. Ja. Echt een en... terechte winnaar. Ja, zeker. Maar je kunt zeggen, ja, toeval, want dit en dat, zo en zo. Uiteindelijk loont het dus de moeite om te zeggen... weet je wat, we knallen erin en als het schip strandt is het waarschijnlijk eentje van de koning die het pakt. Maar als het wel slaagt, heb ik in ieder geval mijn eigen kans gecreëerd. En dat laatste is iets wat Krek van Avermaat in mijn algemeen moet doen. Hij moet die eigen kans gewoon gaan creëren. Hij moet minder defensief, of dat is niet eens het goede woord, maar minder gericht op de koers van andere ploegen gaan rijden. Hij moet gewoon veel meer zijn eigen koers rijden. Nou was dit natuurlijk niet het hoogtepunt van zijn voorseizoen, hè? Nee,
0: dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Dat Mark Teunissen eraf gereden werd, die komt rechtstreeks van de tijden af. Maar weet je wie ook, je. Ja, weet je wie ook rechtstreeks van de tijden af kwam? Want die zat er samen met Mark Teunissen. Vertel me. Bout van Aert. Maar die heeft een potje hoogtemeters gemaakt. Die heeft een aantal kommetjes van Vroom afgepakt. Dus die was uh, aardig aan het trainen daar. Had ik dat net even geweten voordat ik mijn skorrito-team uh, moest samenstellen?
0: Ja, dat, uh, ik wist het niet, maar ik heb het toch op gegokt. Ja. Om,
1: uh, Wout van Aert in het team te nemen. Omdat hij namelijk ook de bij Bianchi ging winnen. En ik durfde het niet aan. Ik, ik had te veel twijfel oh. over... Um, ja, had hij nou wel specifiek een beetje voorbereiding gehad? Nou, ja, Hij blijkt dus uh, steeds goed in vorm uh, te komen.
0: We hebben het nu over uh, de omloop. Moeten we Kuurne nog even bespreken?
1: Ja, want jij wilde eigenlijk wel iets over Caspar uh, Askreen kwijt, toch? Echt, echt bizar. Ja, toch? Goed, ja. Wat moet je daarover zeggen? Dat het knap is. Dat <laughs> dat
0: het knap, ja, maar het ongelooflijk, toch? Ik dat... zag die mannen beuken van Sunweb op kop van een peloton... en ze kwamen geen, geen millimeter dichterbij. Nee. En dit duurde gewoon uh, tientallen kilometers. bleef hij eens eentje daar uh, op kop rijden. Het ja, is ongelooflijk dat hij dat
1: peloton voorbleef. Dat lag en aan het feit dat Askren echt... Zeer goed in zijn vel zit. Oftewel heel goed de vorm is. Want die reed ook in omloop al een gat dicht, omdat die, hij was gevallen, volgens mij. Hè? Nou,
0: het is ook zo. Hij is natuurlijk niet een kopman in de kuning Quickstep. Nee. Hij is een steengoede knecht. Dit was zijn kans. En dit was nu of nooit. Ik denk dat hij wel. Uh... <laughs> 2000% heeft gegeven.
1: Ik hoorde vandaag uh, de podcast De Koersers van ons van het Nieuwsblad. En daar hadden ze Tom Steels als gast, een van de uh, DS'en van de Koning. Die vertelde hier hilaar... van de ploegleiders. Ja, die vertelde een uh, directeur sportief. Dat is toch een ploegleider?
0: Ja, maar je zegt DS'en? Ja. Dat staat op de LVA zeker. Op <laughs> dit lijst van afkortingen.
1: <laughs> Sorry, mag ik geen team trial, time trial zeggen? <laughs> Tijdrit? Oké, okay, ik zal het in het Nederlands doen. Um, een van de plugleiders, maar die had een hilarisch verhaal over Ascreen. Die was dus gevallen in de omloop en hij reed achter Ascreen aan in de auto terug naar het peloton. Maar die fietsen die hebben zo'n zo zo uh, VELON-sensor in sommige koersen. Daar wilde Uzi overigens ook korte metten mee maken, maar goed, dat terzijde.
0: Wat doet een VELON-sensor?
1: Die registreert wattage, die registreert cadans en die registreert ook GPS, zodat bijvoorbeeld... ...ploegleiders kunnen zien wie waar zit van hun eigen ploegen. Ze ah, zien alleen het is, hun Dus eigen een soort
0: ploeg. Garmin,
1: maar dan ja. Advanced. Ja. Nou, advanced. Wat had Tom Stils gedaan, Die had uh, Kasper Askerin, uh, was gevallen... ...die had hem een nieuwe fiets aangereikt, fiets snel op het dak gezet... ...en die zat dus samen met zijn bijrijder naar dat, dat scherm te kijken... ...waarop dat stipje van Askreen telkens verscheen. En die zagen, oké, okay, nou die is weer onderweg... ...want hij is groen als je onderweg bent en hij wordt rood als je, als je stilstaat. En die zagen, nou die is weer onderweg... Nou, zeiden ze in het oortje, in het telefoontje van Askreen... Rij snel terug naar Peloton, je komt zo de auto's weer tegen. En dat hebben ze 15 kilometer tegen hem geroepen... voordat ze doorhadden dat die sensor op het dak stond. Op die fiets. Ja. En Askeen die had een dus zoiets van... Ja, what the fuck, ik zie helemaal geen auto's. Dus die heeft de ballen uit zijn broek lopen rijden. En die dacht waarschijnlijk ook. Motivatie dit, joh. Maar uiteindelijk een hilarisch verhaal, maar... Hij heeft toen wel inderdaad een mega snok gegeven om bij dat peloton terug te komen. Dus daar bleek eigenlijk al, ja, dat zie je niet zozeer in de koers, hè, maar daar bleek al dat hij heel goed in vorm was. Ik constateer aan de hand van Kurnen dat we er eigenlijk niet zoveel aan kunnen constateren. Want Kurnen is altijd weer die eigenaardige koers die het is. Ja, dan denk je dit
0: wordt een sprint en dan blijkt het toch een ontsnapping te worden. Ja,
1: buiten dat de Koning in Kurnen wel steeds vaker laat zien dat zij meester in hun voorjaars tactieken zijn. Want wat Stieber vorig jaar kon... ja, dat kan Askre nu. En ja, je kunt eigenlijk al, al bijna uittekenen... dat volgend jaar iemand anders van die ploeg... Dit zeg kom. jij nu, maar dat is dan wel eens anders geweest, hè?
0: Tuurlijk. Weet je nog dat ze met z'n vieren waren ontsnapt... waarvan drie quicksteppers... Ja. En één... Uh, Stannert, Stannert het, ja. Ja, ja,
1: Ja Ja, tuurlijk. En dat Stannert ze allemaal loerdraaiden. Daar zat uh, Nicky uh, drie bij. Drie tegen één, ja. ja. Tuurlijk, het kan ook misgaan. Maar in dit geval... zij hebben gewoon de gave om als ploeg op een of andere manier die koers beter te lezen in het voorjaar... dan welk team dan ook. Ligt dat aan hun individuele kwaliteiten? Zeker. Maar zijn het nou stuk voor stuk mannen die... die uh, zou jij heel Team Quickstep opnemen... als je 20 man van Quickstep in je pool mocht hebben? Uh, ik denk het wel, als ik het kon betalen. Ja, serieus?
0: Ja, die gasten winnen 50 van de koersen bijna.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. En als ze hem niet winnen, zit ze heel dicht... Nou, laat ik het anders zeggen... Als je gewoon stuk voor stuk de afweging zou gaan maken. Je bijvoorbeeld, je zegt um, Krek van Avermaat of Stibar.
0: Hmm. moeilijke, moeilijke, toch? Want Stiebbar die krijgt heel veel teampunten. Dat kun je van Krek niet zeggen.
1: Maar hij wint niet
0: zoveel. Nee, nee. Maar, dat kun je nee, is van Krek goede, ook wel zeggen. Ja, inmiddels. Maar een goede kans dat hij wel dat hij een goede uitslag rijdt.
1: Ja, maar je voelt precies wat ik bedoel. Individueel afwegen is al veel lastiger. Ja. En als team zeg je... In één adem? Nee, dan neem ik ze alle twintig. Bam. Natuurlijk, ja. Want het zijn niet alleen die renners, het nee. zijn ook die ploegleiders. Precies. Het is dat hele Wolfpack-verhaal Ja. Wat, wat maakt dat... Ja, Ik zei maandag tegen jou, is de Kunnen-Quickstep eigenlijk niet de dood in de pot van het voorjaar? Is het niet een beetje het team Ineos van het voorjaar?
0: Ja, is maar een... met de kanttekening dat INIOS een hele saaie grote ronde rijdt. Ja. Omdat ze alleen maar aan het controleren zijn. En de Keuning quickstep rijdt aanvallend. en prachtige, prachtige koerstactiek. Fair af Ja. En het zijn de hele tijd andere paarden waar je op kan
1: wedden. Want dat is ook de kunde. No matter welke grote naam de weg gaat, ze vangen het altijd weer op. Ja, zeker. Het is ja. echt een gave hoor. Hoe die ploeg dat, dat voorjaarspel beheerst, dat is echt een gave. Ik vind wel dat Jumbo een uitstekende omloop gereden heeft. Er was een hoop discussie over. Is het nou goed of slecht geweest dat Wout van Aert achter onder andere de kopgroep met Mike Teunis aanreed? Volgens mij was het een slimme zet. Ja, zeg, voor Marker het? mag je voor mij altijd meenemen naar de finish. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Die haalde het overigens niet. Maar toen ging je rijden met Craig van Aafmaat. Nou ja, Craig heeft een aardige, aardige finish. Maar stel dat je aan de finish komt met Mike Teunis en Craig van Aafmaat teken ik ja, wel uit wie er wint. Dat denk ik ook. Ik denk, ook,
0: denk ook dat Mike Teunissen dat kan winnen. Ja. En als je ook nog Wout van Aert erbij hebt zitten. Precies, ja, die ook aardig kan
1: aankomen. Prachtige extra toef. Dus je zag dat Wout van Aert gecontroleerd pogingen deed om naar die groep toe te rijden. Daar zat overigens een groepje tussen met ook een Jumbo Visma renner die, die een uitstekende koers reed. Pascal Enkhoorn. Ja. ja, die reed voor zijn uh, toch jeugdige leeftijd een buitengewoon leuke koers. Ja. Prachtige jonge renner. Die komt er wel. Hij is net uh, 23 geworden, geloof ik. Ja, klopt.
0: Ja, die komt ja. Er wel.
1: Maar die, die, die was een mooi bruggetje voor Paul van Aert. En van Aert nam niet het hele peloton op sleeptouwen. Dat ik bedoel, hij had de macht om weg te rijden uit een toch nog wel omvangrijke groep. Maar hij deed gecontroleerd, waardoor dus niet heel het hele peloton op zijn wiel hing. Ja, nee, ja. Dus ik vond het een slimme tactiek. Teunus had toen zelf waarschijnlijk al aangegeven, want hij heeft geroepen. Ik had aangegeven richting de ploegleiding dat ik niet helemaal oké okay was. Ja, die zat gewoon leeg te gaan aan de hand van zijn hoogtestage. Dat hebben we ook wel gezien, hè? Ja. ja. Dus ik vond het een tactisch goed gereden koers. Kan Jumbo nog groeien? Absoluut. Want zowel van aard als steunen ze net van die hoogtestage af. Ja, die wordt alleen maar beter. Die wordt alleen maar beter. Dat geldt natuurlijk voor meer mannen die hun seizoenspiek wat later hebben gelegd. Tenminste
0: laten we het hopen, want uh, ze missen nu wel een beetje koershardheid. Doordat ja. ze niet de stralen gaan rijden.
1: Ja. Maar dat was nou juist de reden dat Wout van Aert zei. Ik ga het omloop doen. Dus die heeft hij alvast mooi binnen. Wie uh, niks binnen heeft, maar ook weinig gemist heeft. Mathieu van der Poel. Ja. Want uiteindelijk viel het dus wel mee. Omloop en kuren. Ja, Ja, die, die mis je dan. En de rest mist. Iedereen.
0: Iedereen mist de straten, ja. Maar ook hij geen koershardheid.
1: Nee, hij schijnt uh, in Italië te uh, zitten of hebben gezeten. Hij heeft maandag in Noord-Italië. Een... Hij, nou, hij was dus onderweg. Hij was afgereisd naar Italië om voor de straten. Want dat team heeft niet gezegd, we gaan hoe dan ook niet koersen. Mm -hmm. Maar bij de afgelasting vertrekt hij nu volgens mij op hoogstage naar Spanje. Dus die zien we inderdaad ook pas over een paar weken weer in koers terug. Net zoals uh, ja, de meeste... Uh, van het peloton. Er is gewoon een paar weken geen koers, Don. Ik kan het me niet voorstellen. Het is eigenlijk gewoon verschrikkelijk. Weet je wat wij even moeten doen, Don? Laten wij onze beste luisteraars eens... of luistertips of kijktips geven... hoe ze in hemelsnaam dat zwarte gat kunnen gaan vullen. Ja. Wat er, als het goed is vanavond in ieder geval... aankomt, of morgen... is deel 2 van Word Takes. Dat is die uh, documentaire. Documentaire-achtige, ja het is een documentaire, van Annemiek van Vleuten en haar team, Mitchelton Scott. En dit wordt de tweede aflevering erin. Heb je de eerste gezien of niet? Ik vond hem echt nee, fantastisch. Nee, ik heb het niet gezien. Nee? Nee. Hoe ze op trainingskamp was met die, met die mannen van team Mitchelton. En ja, hoe ze dus als een beer aan het afzien was, zonder dat ze dat per se wilde laten blijken. en deelt... het ook met beelden uit Colombia? Nee, want dat was een individuele stage die ze deed. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nee. Maar deel 2 gaat volgens mij over haar psychologische toestand. Hè? Wat, wat motiveert haar, wat drijft haar enzovoorts. Nou, daar ben ik ook zeker benieuwd naar om dat te kijken. Want wat een kanjer is dat? Die staat over... online, toch? Die uh, staat of nu al online, terwijl we dit opnemen, of komt bijna ja, online. En via
0: uh, haar website, volgens mij annemiekevansleutel.nl.
1: Ja. En ook je via... je linkje vinden? Ja, en ook via... Als je op Mitchelton Scott zoekt op YouTube, kom je er ook. Oké. Okay. Ja, what ja, it takes. Doe maar, doe maar via
0: Vleuten.nl.
1: Zij won de damesuitvoering van de omloop. En dat deed ze weer prachtig, hè? Solo weggereden op uh, de muur. Ja, dat was een hele knappe koers, hè? En je zag... Ik zei het maandag al, dus ik kan het nu veel korter en compacter zeggen. Je zag eigenlijk op de muur precies gebeuren waar zij... ...in Colombia opgetraind had, wat heel mooi in dat mini documentje van Hancock van de NOS zat. Nee, nou ja, Annemiek was, was in Colombia echt aan het trainen op die hoogintensieve, korte explosies. En dat was, hoewel ze niet een, een, een hele explosie op de muur had, maar je zag wel dat ze op de muur aan het wegrijden was. En stuk voor stuk, voor stuk, voor stuk, voor stuk moesten ze haar achterwiel laten gaan. Ging niet zo van, pats, weg, maar het was echt... Gewoon op tempo omhoog rijden en een dusdanig tempo dat niemand erbij hield. Ja, ja. Dat, dat gaat niet. Korte e muur. En dat gaat niet de eerste keer zijn dit seizoen, hoor. Nee, uh, Ja, sorry, het is wel de eerste keer dit seizoen, maar het gaat niet de <laughs> laatste keer zijn. Die gaan we echt heel dominant zien. 100
0: procent. Nou ja, je had het over weddenschappen in het begin. Uh, hier durf ik wel wat geld op te
1: zetten. <laughs> oh, ik denk alleen niet dat de return
0: heel groot is. <laughs>
1: nee, ik denk dat... Uh... Return on investment kun je beter op een dark horse gaan. En dat is Annemiek absoluut niet dit jaar. Maar applaus mensen, wat een weergeloos koers reed. Hij heeft gewoon puur de koers naar de hand gezet. Kan ze dit ook op een, een vlak parcours?
0: Nou, dat zou ze ongetwijfeld kunnen. Maar dat wordt wel een stuk lastiger. En dan ja. krijgen we veel meer met wind
1: te maken. Dan komen Marianne Vos en Anne van den Breggen en, ja. en, en noemen nog een aantal maar op. Zeker veel meer in het spel voor. Ga dat berg op. Dan zijn er op dit moment, ik zou niet weten wie haar bergop moet afdoen. Ja, ik ben benieuwd of Anne van der Breggen dit jaar nog een,
0: een, 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 een duit in het zakje kan doen.
1: Ja, die heeft gezegd in een interview dat de manier waarop Van Vleuten traint. En dat is op het positief, uh, ik bedoel dat positief, maar bijna op het maniakale af. Zo bezeten van een vak, op de goede manier nogmaals. Maar Van der Breggen heeft gezegd, een maand op stage in Colombia, Nou, dat is echt helemaal niks voor mij. Okay, dat ja. ga ik niet doen. Ik doe het op mijn manier. Oké, okay, ik nou ben benieuwd hoe dat uitpakt. Ik ook. Ik ben benieuwd of we aan het eind van dit jaar misschien moeten constateren... dat alle dames hun trainingsmethodes misschien wel moeten gaan zien. Omdat Van Vleuten gewoon de nieuwe, net zoals Vos... en voor haar onze Olympisch kampioen uit Brabant... Le Leontien van Morsel? Leontien van Morsel, excuus Leontien. Leontien van Morsel heeft een vernieuwing in het gebracht... Marianne Vos heeft dat zeker gedaan. He, die heeft zoveel invloed gehad op hoe koers je, waar koers je, wat koers je en hoe doe je het in de uitvoering. Maar ik denk dat Van Fleuten dit nu ook bezig is met, met een soort vernieuwingsimpuls in de dames Ja, Waar, waar iedereen aan, aan het eind van dit jaar lering uit moet gaan trekken door te zeggen: goh. Ja, als ze straks in
0: Tokio met die gouden
1: plak om de nek
0: uh, staat, dan zullen heel veel mensen zich eventjes. Uh, en de,
1: de, de ronde van komen. Vlaanderen. En Parijs, -Roubert. ja, als ja, <laughs> ja. Parijs-Roubaix gaat rijden, maar Giro Rossa laat ze volgens mij uh, enigszins links liggen als doel dit jaar. Ik weet niet of ze Memel niet rijdt, maar het is niet haar focus. Het is echt Olympische Spelen. Ja, en terecht. En voor voorjaar. Hij heeft nog een appeltje mee te schillen. Mm, ja, hoewel ze er zelf een hekel aan heeft als mensen zeggen dat haar motivatie in een soort van revanche op Rio ligt, hè? want dat is het absoluut niet voor haar. We gaan um, langzaamaan richting de afsluiting. Want ja, we kunnen het niet over nog meer koersen hebben. Ja, Le Sommet.
0: De koers is op. Ja, de Sommet was mooi. Ja. Hofstetter. Verrassend. Ja, verrassend. Maar mogen we het even over uh, de jonge Dekker
1: hebben? Zeker. Dekker Junior. Die reed supersterk. Weet je dat dat echt als een knal binnenkwam? Ja? Ja. Had je niet verwacht? Nou, dat ook niet. Dat was één van de redenen. Maar het was ook de realisatie dat ik dacht... Holy smoke. Ik was wel fan van zijn vader. Oftewel, ik ga al, al vrij lang mee in het wielrennen. <lacht> ik word, kijk, als, als Remco Evenepoel 19, nu 20 is, dan denk je, ja, nou, hij is 19, 20. Heb je dat nooit gehad bij Mathieu van der Poel en zijn vader? Nou, met alle respect voor Mathieu van der Poel. Ik heb Mathieu van der Poel nooit in leven en lijve ontmoet. En ik vond het een, een, een zeer bijzondere en leuke coureur... Maar op enige manier was
0: ik. Heb je het nu over Mathieu
1: of over Adrien? Sorry, Adrien van de Poel. Oké, okay, Matthieu. Ik, ik bedoelde Adrien ja. van de Poel. Ik, met Adrien van de Poel had ik nooit echt een soort van hoog sympathie gehad. Ik was altijd van. Jij was Peter. geen, geen cross-fan ook, hè? Jawel. Maar ja, Adrie van de Poel was, is maar één keer wereldkampioen geweest. Hè, en had, had, op de cross bedoel op je? De cross. Ja, ja, ja. En hij heeft, maar hij heeft ook Vlaanderen gewonnen. Zeker. Nou, ik bedoel fantastische rennen, daar gaat het niet om. Maar je hebt sowieso je sympathieën voor bepaalde type renners. En Adrie van der Poel was in mijn ogen altijd een beetje de, de Nederlandse Sean Kelly... maar dan net iets minder. Oké, hm, oké. Okay, okay. En ik had het sowieso altijd al wel iets meer op uh, klassementsrenners... dan op, op klassieke renners. En in de cross, ja, ik was toch wel een beetje van, uh, van onze kleine. Richard ja, Groenendaal? Ja, van Richard Groenendaal. Ja, ja een beetje de underdog. Oké. Okay. Ik bedoel, ik heb hard gesupported... voor Adrie uh, in het veld, hoor. Daar gaat het niet om. Maar bij Adrie... en Mathieu had ik dat veel minder. Maar ik heb, ik heb, ik, ik heb nog een foto... van mezelf met Erik Dekker. Omdat ik ja, Erik Dekker... bewonderde vanwege die drie overwinningen... in de Tour. Vanwege... Hij won volgens mij een keer het superprecise... Nee, dat heet niet precies. maar... Hij won het UCI... Jaarklassementen. Ja, 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 precies. Ja, die hele
0: rare regenboogachtige ja. trui.
1: Nou ja, dat... Dus, Erik, dat denk was ik een maar... beetje
0: de regenboog van zo'n uh, zo videocassettefabrikant. -achtig. PDM. Nou, niet PDM, <laughs> nee, maar daar oh. deden die kleuren wel aan denken. Zo ja, gewoon, kijk, precies. we hebben heel veel kleuren op onze videotapes. Ik ja. vond het geen mooie trui, laten we het zo zeggen.
1: Nee, maar het feit dat zijn zoon nu weer geloos koers rijdt... Dat kwam ineens wel binnen. Dat ik dacht, oké, okay, ik zit gewoon naar de volgende generatie dekker in het wielrennen te kijken. Ja, dat dat wel even kan Ik ben dat, heel benieuwd dat waar die, waar heen gaat. Zeker. Zeg, racing rijdt hij voor, hè? Ja, hadden we het niet toevallig vorige, vorige podcast al over zeg gehad? Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja mooi ploeg. Er zitten een hoop jonge talenten altijd en elk jaar weer bij. Doen ze goed daar. Overigens, ik moet even één kleine... Het is niet zozeer een rectificatie als wel een toevoeging op waar wij het vorige podcast over gehad hebben. We hadden het over jeugdfietsen en ik heb daarin geroepen er mag wel een Jumbo-Visma opleidingsploeg komen. Maar Jumbo-Visma heeft nou juist precies gedurende onze vorige podcast een nieuw plan gelanceerd of in ieder geval toegelicht dat ze met veel meer bezig zijn dan dat. Want die zijn ook met jeugdfietsen aan de slag gegaan. Oh, dat is wel uh, zeker een
0: rectificatie waard. Ja,
1: die brengen ook het jeugdfietsen naar de scholen en, en uh, jeugdorganisaties toe. Als in evenementen waar veel jeugd op komt enzovoorts. Om ze dikke bandenraces te laten doen. Om wat trainingen zijn het, geloof ik. Om te kijken van. Nou, Voor kinderen? Ja, niet zoals profs <lacht> ermee omgaan. Maar wel van hè, kun je een beetje trappen en uh, hoe hard kan je trappen. Heb jij dat nooit met roeien gedaan? Vroeger hadden, hadden ze nee. bij roeivereniging van die selectiemomenten op universiteiten. Dan, dan uh, gooiden ze gewoon zo'n roeitrainer in de hand. Camille, hal. toen ik op de universiteit zat, was ik niet bezig met uh, roeien. Uh, nee, ik, <laughs> ja. ja. ik, ik brak bijna mijn nek over die roeitrainer, joh. Ik vond er niet omheen. <laughs> maar dan mocht je erop gaan zitten en dan of je er een klein beetje aanleg voor had. Okay. Nou, dat is Jumbo Visma nu ook met, met dat jeugdfiets aan het doen. Ik moedig dat ten zeerste aan. Absoluut goed. Schoolwielrinnen.nl. Ik wil ook dat andere project nog even benoemen. Mochten er nog mensen oh, geïnteresseerd zijn. Ja. Nee, dit is dus van wat we de vorige podcast riepen. Ja, ja, ja. ja. Don, we gaan uh, zo'n beetje richting de afsluiting. Ja, want het, uh, het is alweer laat, Camille. Ik ga je de deur uittrappen. Ook dat, maar niet voordat ik wil vermelden dat we twee hele leuke projecten in het verschiet hebben voor de Velovelie podcast. Ja, maar laten we niet uh, de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Ik ga gewoon een teaser doen. We gaan een ongelofelijke wielerheld uit zowel het klassieke voorjaar. als uit het ronde rennen. Als het ronde rennen gaan wij. Uh, daar gaan we een heel bijzonder project mee doen. En dat zal zeer waarschijnlijk gaan bestaan uit een special en uit een groot interview. We gaan het zien, Camille. We gaan nog niet roepen wie. En, Don, we gaan een wat recentere, niet meer actieve, maar nog niet zo heel lang geleden gestopte renner. te gast krijgen in de Velevulie Podcast. En daar gaan we ook een hele mooie uitzending mee doen, waarbij we hem van alles te bevragen hebben over hoe zijn leven zich ontwikkelt na de koers. We gaan het denk ik iets minder hebben over in de koers, want daar is hij genoeg voor in de publiciteit. Daar weten heel veel mensen al wel iets vanaf. Maar juist hoe ontwikkelt hij zich als, als mens na zijn wielenleven? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ook. Zullen we die namen wel noemen? Nee. Nee? Let's keep it teeth. Voor, voor de attente uh, luisteraars. Zijn achternaam is recent in deze uitzending gevallen. En meer zeg ik er niet over. Hey Don, het was mij een genoegen. Ondanks het grote gapende zwarte gat voor ons... laten we hopen dat Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix... Luikbassenlaken, Luik Kluik, niet in het gelieven... Oh, uh, laatste. Ik luister vandaag naar Kop over Kop. De podcast van Eurosport... Met de geprezen Bobby Traxel en Jeroen van Belgem en, en, en nog een aantal anderen, Jan Hermsen, maar die was er vandaag niet bij. Maar ze kregen de keus voorgelegd, als je één van de vijf monumenten moet skippen... Dan is het Milan Remo. 100% eens. <laughs> Raad eens wat Bobby Traxel koos.
0: Oh nee. Wat, zei hij de Ronde van Vlaanderen? Nee. Roubaix? Nee.
1: Nou, zeg het me. Lombardije. ja. Bobby het... Traxel, ga je schamen. Ga je diep, diep schamen. Ik wil in de volgende uitzending van Kop over Kop... een diep gravende uitleg van Bobby Traxel horen waarom Lombardijen. Ja, die hoort niet bij het voorjaar. Nee, maar het,
0: het is toch een weergeloos mooie koers. Ja, oké, okay, maar hier hebben we de hele winter naar uitgekeken... en Lombardijen is meer een beetje van... Dat was ook zijn hoor. Wil je na het toetje wil je misschien nog een extra
1: chocolaatje... Dat was precies zijn argumentatie. Okay. Het is mosterd na de maaltijd. Eigenlijk. Ik heb het niet geluisterd. Hè? Dus... Maar is dat niet een argument om te zeggen, moeten we dat Vlaam, eh, Vlaams voorjaar, hoor mij nou, dat Italiaanse najaar niet veel meer de status gaan geven van het Vlaams voorjaar? Eigenlijk wel, want er zijn prachtkoersen daar. Hè? De
0: ronde oh. van Emilia, de ronde van, nou noemen we op Toscane. Ja. Prachtig. En het is allemaal een beetje eind september, begin oktober... Er vallen inderdaad bladeren. Het is daar nog net een tikkie aangenaam weer. Maar het begint ook al hier en daar wat regen te vallen. Het, het is, ik vind het prachtig, het Italiaanse najaar. Het ik moet bekennen, toch... ik ben ook zelf wel een aantal keer in, dat, uh, in die periode daar geweest. Ja. En het is echt heel mooi fietsen. En dan, ja, en dan heb je komen de truffels ook. En het eten en die wijn. En ik, ja, nee, ik, ik hou er wel van.
1: Ik vind in plaats van stralen Bianca... Een soort van opwaardering te blijven geven, verdienen ze hoor, helemaal prima. Naar bijna monumentale, in ieder geval klassieke status, wat ik absoluut aanmoedig. Maar laten we dan ook zeggen: laten we dat najaar wat versterken. En laten we die koers in Italië gewoon simpelweg opwaarderen. Dus vind jij dat de Strale Bianca in het najaar gehouden moet worden? Nee, ik vind dat de koersen die er nu al zijn in het najaar, waar wij overigens van gezegd hebben dat we erheen gaan, hè? Ik vind dat die koersen een zwaardere worldtour status moeten krijgen. Of, of in ieder geval een opwaardering door de UCI. Er rijden al genoeg profploegen rond, daar gaat het niet om. Maar gooi die, die koersen zodanig kalendertechnisch in elkaar. Dat je niet de ene dag Milaan-Turijn rijdt en de dag daarna iets anders. Waardoor een peloton dus keuzes moet gaan maken. Maar maak daar bijvoorbeeld een twee week van. Dan is niet Lombardije ineens een soort van chocolaatje een uur nadat je uitgegeten bent, als een soort oprolpremie uit het restaurant, oftewel afsluiting van het seizoen, maar dan is het ineens het prachtige hoofdonderdeel van je hele drie gangen nagericht. Snap je wat ik bedoel? Ik snap helemaal wat je bedoelt. En er is toch niks lekkers dan dat, dat je en dat plankje kaas en die doltje en die heerlijke bak koffie voor je neus krijgt. Ik heb zin in tiramisu, hè. Ik in koffie. Don, het was mij uh, ondanks het Zwarte gat een genoegen. Uh, beste luisteraars, wij hopen snel weer uh, bij jullie terug te zijn. Maar het is om de even... koers te bespreken, want
0: ik hoop dat die koersen doorgaan.
1: Ik wou net zeggen, het is even afwachten wat de aanleiding is waarom we terugkomen. Is dat koers of is dat om wederom te moeten praten over dingen die juist ontbreken in de koers. Laatste Zwarte Gat tip voor dit weekend, nu je niet naar de straten kan kijken... Kijk dan naar De Flandriense van Sportza, Prachtige serie op YouTube te vinden. Uh, onder andere Henny Kuipers zit erin. En het gaat over alle winnaars van zowel Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix. Yeah? De Vlanderiense. Weet je wie er ook in zit? Nou. Erik van der Aarde. Ja. Mooie afsluiting. Don, hey, dankjewel. Laten wij klinken. Beste luisteraars, dit was hem. Bedankt voor het luisteren. Wil je een recensie plaatsen? Doe dat alsjeblieft op... Apple podcast of welk platform je dan ook sterren of iets dergelijks kan geven. Wil je op een aanmerkingen over deze uitzending naar ons toesturen? Doe dat ofwel op Twitter at Velofilie. of Felophilie podcast at gmail.com. Mei nee, oui. Dom. Camille.
0: Hasta la proxima, denk ik. Hè? Ves.